0: Die Stiftung – Hörspiel von Kai Langstengel
1: Also den hätte ich ja nun wirklich nicht mitgenommen.
2: Ach so, was kann doch passieren. Blut sich halt gerade so an. Ich hätte weniger trinken sollen. Hilfst du mir mal eben beim Absaugen? Und eigentlich ist er doch süß. Dass es nichts Ernstes ist, wussten wir beide vorher.
1: Na, hoffentlich weiß er das jetzt auch noch. Ich gebe ihr mal einen Bolus.
2: Danke. War jedenfalls eine tolle Nacht. Was will man mehr? Ich bin soweit. Hätte
1: ich dem gar nicht zugetraut. So, Frau Bremer, wir müssen Sie mal absaugen. Die Kleine. Tut mir richtig leid. Ob die noch mal wach wird?
2: Müller hat operiert.
1: Muss ja nichts heißen.
2: Was hat er eigentlich für ein Gerät angeschleppt?
1: Irgendein neues EEG-Gerät, hat der Chef gesagt. In der Versuchsphase.
2: Na, wenn die an ihr schon rumprobieren.
1: Lass lieber die Finger davon. Ich will doch nur mal gucken. Guck nachher. Ich brauch dich noch drüben bei meiner.
2: Na dann, komm. Jedenfalls war er besser, als ich erwartet hätte.
1: Jetzt schneid mal nicht so auf.
2: Blaue Mäntel.
3: Sie jagen ihre Pferde. Fletschen. Die Zähne.
4: Ihren Fahrausweis, bitte.
3: Und ich laufe. Die Beine zerrissen. Aber stimmt die Weint. Von den Dornen, in die ich mich flüchte. Die Farbe ihrer Mäntel verläuft mit dem Himmel über mir.
5: Ich grabe. Er wird sie von innen heraus zerquetschen.
3: Ich grabe mich in die Erde. Die salzige Erde. Die kalte. Unter das Gestrüpp bei den Hügeln. Und ich höre...
1: u Weberwiese. Aus dem eingefahrenen Zug bitte alle aussteigen. Bitte alle aussteigen. Dieser Zug endet hier.
3: Das gedämpfte Schnaufen ihrer Bestien. Tim. Mein geliebter Tim. Diesmal... Sind Sie hinter mir hier? Es war Montag, der 25. Juni. An seiner Tür stand auf einem goldfarbenen Schild Oberarzt Dr. Med. Müller, Neurochirurg.
5: Sie haben einen Tumor im rechten Stirnlappen. Es tut mir leid, wenn ich Ihnen das so sagen muss, aber es hat keinen Sinn, drumherum zu reden. Sie haben nicht mehr viel Zeit und wir sollten eine schnelle Lösung finden. Gott. Den werden wir dazu nicht brauchen. Eine kleine Operation und die Sache ist behoben.
3: Sind Sie sicher?
5: Nun, ganz sicher kann man sich nie sein. Aber eine Operation ist Ihre einzige Chance. Sehen Sie, hier ist er. Er wird weiter wachsen und Ihr Hirn gegen die Schädeldecke pressen und irgendwann zerquetschen. Die ersten Auswirkungen dessen haben Sie schon bemerkt. Er drückt auf Ihren Sehnerv. Deshalb hat sie mein Kollege zu mir geschickt. Ihre Augen sind vollkommen in Ordnung. Es ist der Tumor, der Ihnen diese Beschwerden macht.
3: Wie viel Zeit habe ich noch?
5: Das hängt ganz davon ab, mit was für einer Art Tumor wir es zu tun haben.
3: Kann man das auf dem Bild nicht erkennen?
5: Während der Operation werde ich ein Stück des Tumors entnehmen und ins Labor schicken. Noch bevor Sie aufwachen, haben wir den zytologischen Befund. Aber... Ich kann Ihnen sagen, wir haben keine weiteren Metastasen in Ihrem Gehirn gefunden. Das ist ein gutes Zeichen. Ich habe mir erlaubt, einige Untersuchungen auf meine eigenen Kosten durchzuführen. Sie sind in einem fabelhaften Zustand für Ihr Alter. Das hat man nicht mehr oft. Ihre Organe sind tipptopp, Ihr Blut, traumhafte Werte. Kopf hoch. Wir haben schon vielen vor Ihnen geholfen und das mit guten Ergebnissen. Die meisten meiner Patienten leben genauso wie vorher, ohne Beschwerden. Ich glaube nicht, dass Sie sich in der Beziehung allzu große Sorgen machen müssen. Die einzig offene Frage wäre die der Finanzierung. Ich bin versichert. Sie haben die 35 bereits überschritten und sind kinderlos. Ihre Versicherung wird die Kosten nicht übernehmen. Das sind die augenblicklichen Maßgaben der Kassen. Die einzige Ausnahme wäre, Sie arbeiteten in einem außerordentlich wichtigen Beruf. Aber unter diese Kategorie fallen Sie als arbeitslose Verkäuferin wohl kaum.
3: Warum bieten Sie mir dann die Operation überhaupt als Möglichkeit an?
5: Weil es Ihre einzige Chance ist. Ganz ruhig. Bleiben Sie sitzen. Wie sieht es denn aus mit einem Kredit?
3: Wer sollte mir den geben? Zeigen Sie mir die Bank, die einer arbeitslosen Verkäuferin einen Kredit gibt. Verwandte? Ich habe keine Familie. Meine Eltern sind tot, keine Geschwister. Ledig. Das steht alles auf Ihrem Fragebogen.
5: Verzeihung. Der Fragebogen ist für die Kollegen von der Statistik. Ich muss zugeben, dass ich mich mit diesen Dingen nur nebenbei befasse. Das mag Ihnen oberflächlich erscheinen, doch mich haben von Berufswegen nur die praktischen Probleme zu interessieren.
3: Dann sagen Sie mir, was mir für Möglichkeiten
5: bleiben, außer einer Operation? Keine. Dazu ist der Tumor schon zu groß.
3: Ich werde dann wohl besser gehen.
5: Warten Sie. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Nehmen Sie Platz, bitte. Es mag Ihnen ungerecht erscheinen, aber im gesellschaftlichen Kontext ist die Entscheidung der Kassen durchaus berechtigt. Natürlich gibt es immer noch das Einzelschicksal. Es ist nicht so, dass uns Ärzte das kalt lassen würde. So eine Operation kostet viel Geld. Selbst wenn ich sagen würde, ich mache es kostenlos, wer bezahlt die Anästhesisten, die Schwestern, das Material und die Nachsorge? Ich sagte, die Operation wäre kein Problem. Und das ist auch wahr. Aber die Rehabilitation. Sie werden viele Dinge neu erlernen müssen. Gehen, reden, essen und so weiter. Das wird mehrere Monate dauern. Das sind ungeheure Kosten.
3: Er stand am Fenster die Arme hinter dem Rücken verschränkt und sah hinaus. Er erklärte mir, dass ich mein Wesen verändern würde. Ich würde nicht mehr ich selbst sein. Mein Ich wäre ausgelöscht von diesem Tumor. Ich würde Schmerzen haben. Wir ein Junkie nur noch an eines denken. Die nächste Dosis. Und ich würde unter erbärmlichen Bedingungen zugrunde gehen. Schlimmer, als er es mir ausmalen könnte. Ich spürte eine Absicht hinter seinen Worten. Doch wie ich bald erfahren sollte, nicht die, von der ich glaubte, dass er sie hätte. Er sah einfach nur aus dem Fenster weiter sprach. Als ging es nicht um mich, sondern um irgendwen
5: da draußen. Sie könnten sich das Geld verdienen.
3: Wie meinen Sie das? Soll ich den Boden auflecken für Sie?
5: Sie wären bereit, das zu tun, nicht wahr? Ich gebe Ihnen eine Nummer. Rufen Sie dort an. Es ist eine Stiftung Sie vergeben, soweit ich weiß, besondere Kurzarbeiten und finanzieren dann die Operation. Geben Sie mich als Ihren behandelnden Arzt an. Die Stiftung setzt sich damit mir in Verbindung und ich schicke denen meine Empfehlung.
3: Was ist das für eine Kurzarbeit, die so viel einbringt?
5: Keine Ahnung. Da es sich um eine Stiftung handelt, nehme ich an, Sie sollen lediglich Ihren gesellschaftlichen Wert unter Beweis stellen.
3: Als sie dich raustrugen, Tim... Packten sie dich auf eine Trage und du stecktest in diesem schwarzen Sack. Es tat so weh. Und als sie dich in den Wagen schoben, sah ich hinter den Leichenträgern ganz am Ende der Straße die Reiter in ihren blauen Mänteln. Sie standen am Ende der Straße. Und sie schienen zufrieden zu sein. Sie verschwanden lautlos. Mit dem Leichenwagen, der um die Ecke bog. Niemand schien sie bemerkt zu haben. Ich fürchtete, sie könnten zurückkommen. Aber du hattest gesagt, ich solle mich nicht fürchten. Ich solle sie vergessen. Denn sie kämen nur, um dich zu holen. Schließlich seien sie ein Produkt deiner Fantasie. Du hast dich geirrt, Tim. Sie waren wieder da. Und diesmal meinten sie mich.
4: Sie müssen Katharina Bremer sein. Ja, bin ich. Fischer ist mein Name. Ja.
3: Guten Tag. Ein hagerer Mann um die 40. Er führte mich zu einem leerstehenden Haus und erklärte mir, die Stiftung würde hier ihre neuen Büros einrichten. Es sei einfach näher für ihn gewesen, mich hier zu treffen. Und er wolle dort überhaupt nach dem Rechten sehen, ob ich es mir nicht anschauen wolle eine Kaffeemaschine hätte er schon oben. Die Wohnungstüren standen offen.
4: Jemand hatte alle Türschilder abgerissen. Das ist eine Beretta, eine automatische Waffe. Wir geben Ihnen die 9 Millimeter Variante, dann haben Sie acht Schuss pro Magazin. Nehmen Sie sie. Machen Sie sich mit ihr vertraut. Im Ernstfall werden wir die Patronen ein wenig zurechtfeilen und kerben das erhöht die Zerstörungskraft. Das heißt, Sie müssen nicht genau treffen. Wichtig ist nur, dass Sie überhaupt treffen. Den Körper und so oft wie möglich. Am besten schießen Sie das ganze Magazin leer. Benutzen Sie beide Hände. Das macht Sie sicherer beim Zielen. Bevor Sie den ersten Schuss abgeben, spannen Sie den Schlaghebel. So. Dann lässt sich der Abzug leichter durchziehen. Danach spannt sich der Hahn von selbst. Nach dem letzten Schuss bleibt der Schlitten hinten stehen. Hier auf der linken Seite sehen Sie diesen Knopf. Wenn Sie den drücken, fällt das Magazin heraus. Schieben Sie das neue Magazin ein und legen Sie diesen Hebel um. Der Schlitten schnappt wieder nach vorn und die nächste Patrone ist im Lauf. Sie brauchen also nicht noch einmal durchzuladen, sondern sind sofort wieder schussbereit. Alles verstanden? Na wunderbar. Probieren Sie es aus. Nehmen Sie die Waffe mit nach Hause. Das Magazin, das ich Ihnen mitgebe, ist leer. Sie können also völlig unbefangen üben.
3: Warum tun Sie es nicht selber? Was? Schießen.
4: Mein Job ist es, Aufträge anzunehmen und an Leute wie Sie zu vermitteln. Nicht mehr und nicht weniger. Wollen Sie noch einen Kaffee?
3: Ich weiß nicht, ob ich das kann.
4: Es lohnt sich. Müller ist einer der besten Operateure auf seinem Gebiet. Glauben Sie mir. Klar. Ich habe hier ein Bewerbungsschreiben. Sie sind doch gelernte Verkäuferin, oder?
3: Woher wissen Sie das?
4: Ich habe mir Ihre Unterlagen geben lassen, nachdem Sie sich bei der Stiftung beworben haben.
3: Sie meinen die Fragebögen, die ich im Krankenhaus ausgefüllt habe?
4: Das ist der ganz normale Weg. Alles klar? Wir sehen uns am Montag um elf.
3: Was macht Sie eigentlich so sicher, dass ich nicht zur Polizei gehe?
4: Sie sind nichts weiter als eine Frau mit einem Hirntumor, die unter ersten Anzeichen einer Bewusstseinsveränderung leidet. Sie wären aus dem Rennen. Niemand will das.
3: Natürlich nicht. Ich hätte nie gedacht, dass eine Waffe so schwer sein kann und so groß. Sie passte kaum in meine Handtasche. Der Gedanke, jemanden zu töten, war mir so fremd wie dieses Ding selbst. Ich hatte wahnsinnige Angst. Jemand könnte beim Lösen eines Fahrscheins den Inhalt meiner Tasche bemerken. Mein Hemd klebte an mir, als wäre es eine zweite Haut. Und es war ein verdammt gutes Gefühl, die Handtasche auf den Tisch fallen zu lassen und mich daneben auf mein Bett.
5: Er breitet sich nach allen Seiten gleichzeitig aus. Deshalb kann ich Ihnen nicht mit Sicherheit sagen, welcher Teil Ihres Gehirns zuerst betroffen sein wird. Wahrscheinlich mehrere Zentren gleichzeitig und in gleichermaßen fortschreitenden Zyklen. Das kann Ihre Sprache betreffen. Es kann aber auch sein, dass Ihnen zuerst Ihre Beine den Dienst versagen. Mein Job ist es, Aufträge anzunehmen. Und an Leute wie Sie zu vermitteln. Sie haben nicht mehr viel Zeit. Wir sollten eine schnelle Lösung finden. Müller ist einer der besten Operateure auf seinem Gebiet. Glauben Sie mir. Es ist keine ganz gewöhnliche Arbeit.
3: Ich hatte meinen gesellschaftlichen Beitrag zur Sicherung der Renten meiner Generation nicht geleistet. Ich hatte also auch nichts zu erwarten. Hätte ich Leben gegeben bräuchte ich keines zu nehmen. Der metallene Griff war warm geworden. Ich presste die Bretter an mich, den Lauf längs über meinen Bauch. Dann schob ich sie mir unter das verschwitzte Hemd und schlief auf ihr ein.
6: Die Fahrausweise bitte. Danke. Darf ich bitte Ihren Fahrausweis sehen?
4: Ihren Fahrausweis, bitte. Fahrausweise bitte. Muss ich wohl verloren haben. Ja, klar. Danke, hören Sie. Ich fahre hier jeden Tag. Die ich weiß, dass Sie hier bitte. immer kontrollieren. Ist doch kein Problem. Sie zahlen die Strafgebühr okay. und die Sache ist vergessen. Und beim nächsten Mal passen Sie dann besser auf Ihren Fahrschein auf, okay? Und die Nicht anfassen, bitte. ja. Sie steigen dann bitte mit aus. Darf ich bitte Ihren Fahrausweis sehen? Hallo, junge Frau. Und
3: ihren, Fahr ihren
0: Fahrausweis, bitte.
3: Selbstverständlich. Moment.
4: Bitte. bitte.
0: Danke.
3: Danke. Sie haben einen Scheißjob.
0: Kann man wohl sagen. Bitte,
3: bitte. So habe ich das nicht gemeint. Wie denn? Ich finde, dass man ein ganz schönes Arschloch sein muss, um so einen Job zu machen.
4: Und Willst du mich bitte. jetzt hier anwichsen, oder was?
3: Das wäre so ziemlich das Letzte, was ich machen würde. Gibt's
0: hier Probleme? Ach,
4: die Schlampe macht mich hier voll... Na, dann zeigen Sie doch mal Ihren Fahrausweis, bitte, ja? Den hat Ihr Kollege schon gesehen.
3: Mensch, komm doch mal her, der haut ab. Scheiße. <lacht> ich war so gut wie tot. Ich stand mehr als einmal am offenen Fenster. Zwei Tage später war ich wieder auf dem Boden der Tatsachen angelangt. Ich ging zu Müller in die Praxis. Was fällt Ihnen eigentlich ein, mir so eine Scheiße anzubieten?
5: Guten Tag erstmal. Frau Bernhard, lassen Sie uns bitte allein.
3: Frau Bernhard, lassen Sie uns bitte allein?
5: Setzen Sie sich doch bitte. Ich will mich aber nicht setzen. Dann bleiben Sie eben stehen. Wie kann ich Ihnen sonst helfen?
3: Wie Sie mir helfen können?
5: Sie können aufhören zu schreien. Ich verstehe Sie auch so ganz gut. Ach. Haben Sie die Arbeit bekommen?
3: Fragen Sie nicht so scheinheilig, Sie wissen ganz genau, dass ich Sie habe, wenn ich Sie nur will.
5: Das weiß ich nicht, aber es freut mich, das zu hören. Dann kann ich Sie ja in Kürze operieren.
3: Ich frage mich, woher Sie die Dreistigkeit nehmen. Frau Dein
5: Bremer, kommen Sie zur Sache. Ich werde im Operationssaal erwartet, also?
3: Gibt es noch einen anderen Neurochirurgen in dieser Stadt?
5: Bei Frau Bernhard können Sie sich eine Liste ausdrucken lassen, aber keiner wird Ihnen etwas anderes sagen. Sie bekommen bestenfalls den Hinweis auf die Stiftung, denn es läuft heutzutage in Fällen wie dem Ihren nicht mehr anders. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte.
3: Ich werde nicht eher gehen, bis...
5: Bis was? Wenn Sie wollen, kann ich Sie auch rausschaffen lassen. Dann verbringen Sie Ihre letzten Tage in der Psychiatrie. Ich sage Ihnen was. Ich weiß nicht, was das für ein Job ist, den Sie da machen müssen. Es ist mir unter uns gesagt, auch scheißegal.
3: Der Fischer hatte mich um 11 Uhr bestellt. Ich sollte am Frankfurter Tor auf ihn warten. Vor einem Laden, der Zierfische verkaufte.
5: Guten Tag, wollen Sie eine Uhr kaufen? 20 Mäuse und eine von denen gehört Ihnen. Nein. Aber schauen Sie sich's doch erstmal an.
3: Ich brauche keine Uhr, danke.
5: Ach, kommen Sie, für Ihren Freund vielleicht. Das ist ein prima Angebot.
3: Bitte, lassen Sie mich zufrieden.
5: Hey, hey, nicht gleich so genervt, ja? Das war ein Angebot, mehr nicht.
3: Lassen Sie mich jetzt endlich zufrieden. Ist
5: alles klar. Und tschüss.
3: An der Straße stand ein blauer Lieferwagen. Die Türen zur Ladefläche waren offen. Als ich daran vorbeiging, packte mich der heler am Arm und bei den Haaren. Dann war er weg, und ich saß allein, im Dunkel. Ich hatte mir die Lippe aufgeschlagen. Und wir fuhren eine Ewigkeit, und ich hatte Angst. Das Blut auf der Zunge. Ich dachte an den Abend als dir die Blaumäntel aus dem Kopf aufs Papier sprangen. Wir saßen zusammen in der Küche. Du schriebst und ich saß am Fenster und schnitt mir die Nägel über den Blumentöpfen. Ich bat dich vorzulesen. Weißt du noch?
4: Erst wolltest du nicht. Und dann tatest du es doch. Steigen Sie aus. Nein.
3: Das glaube ich nicht. Was tun Sie mit mir? Was soll das alles? Oh Gott! Sie wollen mich stundenlang durch die Stadt um hierher zu kommen. Ich hätte doch noch mit der U-Bahn.
4: Wollen Sie mit hochkommen auf einen Kaffee? Jetzt kennen Sie die Regeln. Entweder Sie machen den Job oder Sie werden sich einen Wagen gewöhnen müssen. Ich will keine Probleme mehr, ist das klar?
3: Aber soll ich töten?
4: Das weiß ich noch nicht. Was
3: heißt das?
4: Genau das.
3: Sie haben die den die nicht töten kann.
4: Ich sehe, Sie haben sich mit dem Gedanken angefreundet. Ich wusste es. Mein Gefühl hat mich noch nie getrogen. Sie sind der Typ, der leben will. Und sie bekommen die Gelegenheit, es sich zu verdienen. Das verspreche ich ihnen.
3: Das tut weh. Das tut weh. Warum hört ihr mich nicht? Lasst mich. Lasst
2: mich endlich zufrieden. Lasst mich doch einfach so liegen. Scheiße, jetzt geht die wieder mit der Frequenz so hoch. Schalt doch mal den
1: Alarm ab. Kannst du sie noch halten? Kein Problem. Immer schön ruhig atmen, Frau Bremer. Gib mir mal ein bisschen Zellstoff rüber. Das läuft ja sonst alles aufs Bett. Ach, lass sein. Ich wollte
2: es eh beziehen. Das sieht nicht gut aus. Guck dir das an. Jetzt geht sie auch schon am Rücken auf.
1: Ist gleich gut, Frau Bremer.
2: Pass auf, das Kabel. Das war's dann wohl mal wieder mit dem neuen EEG. Ach, Quatsch. Stell's wieder hoch und gut ist. Meinst du? Sieht doch okay aus.
1: Meinst du wirklich? Sieht jedenfalls aus wie vorher. Der Müller schmeißt uns raus, wenn wir was versaut haben. Quatsch, das merkt er doch gar nicht. Und wenn doch, können wir immer noch sagen, wie es passiert ist. Nun reg dich wieder ab, sowas kommt vor. Du weißt doch, wie er ist. Ein Arsch mit Ohren ist er. Na und? Legt uns hier wieder so ein Ei ins Nest und macht seine Experimente. Wischt der Kleinen mal die Träne ab. Nicht mal ordentlich sediert. Bloß kein Morphium. Der denkt auch, die schlägt die Augen auf und fängt nochmal an zu quatschen, wenn er sie im richtigen Moment küsst. Lass uns erstmal eine rauchen auf den Schreck.
3: Ich will aber nicht sterben.
4: Lange blaue Mäntel greifen nach mir. Wir taumeln vom Fieber geschüttelt in einen Park. Mit dem Vergessen blüht die Hoffnung. Der Schmerz.
3: Was schreibst du da? Das ist grauenvoll. Sie sind da. Sag, dass das nicht stimmt.
6: Dass das nicht stimmt.
3: Hör auf zu albern, bitte, sag, was los ist. Was los ist. Tim, bitte.
4: Mir bleibt nicht mehr allzu viel Zeit, haben Sie gesagt.
3: Dann trat ich auf die Schere. Und die ganze Küche war voller Blut. Weil wir kein Verbandszeug fanden. Da begannen wir zu lachen legten eine Spur ins Zimmer.
6: Leg eine Spur, eine Fährte.
3: Du bist das Wilde und ich bin der Jäger. So siehst du aus. Ich bin ein Tiger und die sind wahnsinnig gefährlich, wenn sie verwundet sind. Lächerlich.
6: Ich bin der wahnsinnig wahnsinnige Großwildjäger Kurumba aus Timbuktu. Und ich werde noch mit jeder Katze fertig. Das glaube ich dir Wort. Wo ist sie denn die kleine? Mits, 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 wo bist du? Da, 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 ich sehe sie. Ach so? Da, zwischen deinen Beinen hat sie sich verkrochen. Dann komm und fang sie.
3: Ich will aber nicht sterben. Ja? Wer ist da? Ich bin's, Frau Jeschke. Moment. Tag, Frau Jeschke, was gibt's denn? Sie haben so furchtbar geschrien. Ich dachte, es sei was passiert. Da dachte ich, ich gucke mal nach. Oh, tatsächlich. Ich muss wohl geträumt haben. Tut mir leid, wenn ich Sie erschreckt habe. Und es ist wirklich alles in Ordnung? Alles bestens. Vielen Dank. Nett, dass Sie rübergeschaut haben. Sie sehen schlecht aus. Kein Wunder, so ungeschminkt, oder? Ich frage mich jeden Morgen, wer ist die fremde Frau da im Spiegel? Und sie fragt mich genau das Gleiche. Verrückt, nicht wahr? <lacht> ja, das sind wohl die Scherze, die die jungen Leute heute so machen. <lacht> Wollen Sie einen Kaffee? Im Ernst, kommen Sie rein. Es ist zwar ein bisschen unordentlich, wenn Sie es nicht stört. Setzen Sie sich, ich ziehe mir nur was über. Machen Sie sich keine Umstände, bitte. Wir standen in der Küche und starten beide auf den Tisch. Eine Pistole? Ja. Für nachts. Man muss aufpassen. Man ist sich seines Lebens ja nicht mehr sicher. Ist Ihnen was passiert? Kann man so sagen, ja. Das tut mir leid. Ich habe übrigens auch eine. Sie?
4: Warum nicht?
3: Ja. Warum nicht? Die Jeschke hatte recht. Ich wagte es inzwischen, mit der Beretta spazieren zu gehen. Ich war so gut wie pleite. Also begnügte ich mich damit, durch die Straßen zu ziehen und mir die Menschen anzuschauen. Wer würde es sein? August Ecke Oranienburger stand ein blauer Ferrari. Eines der Mädchen, die dort ihr Geld verdienen, beugte sich ins Beifahrerfenster. Die falschen Haare fielen ihr lang auf den ausgestellten Po. Ich sah das Schild auf der Motorhaube. Ich sah die Schulter des Fahrers, dann das Gesicht. Er ließ den Wagen aufheulen. Das Pferd bäumte sich auf. Und dann sah ich auch die anderen stehen, an der Ecke. Ich floh ins Tacheles. An der rostigen Eisentür leuchtete ein frisches Plakat. Hammer. Ich fühlte mich durch das Gedränge vor der Tür. Der Türsteher ließ mich auf seinen Arm auflaufen.
4: Bei ihm da bezahlen und Stempel geben lassen, Mutti.
3: Die Band begann zu spielen, gerade als ich mir auf der Toilette die geladene Beretta in den Mund schob. Was soll ich tun? Sie an der Ecke. Sie warten. Sie warten auf mich. Oh Gott. Wenn es dich gibt.
4: Hey! Hm. Bist du noch mal fertig da drin? Ich stehe hier schon seit einer
1: Viertelstunde. Ist mal spinnig, oder was? <lacht> Zieh den Finger aus der Möse, du Schlampe. Ich muss mal. <lacht> muss ich dich da erst
4: rausholen? Mach's dir auf dem Männerklo. Vielleicht steckt dir da noch einer was rein. Was willst <lacht> du? Mich hier rausholen, ja? Halt die Fresse, halt die halt Ist gut, es war nicht
2: halt so gemeint. Ich, gut. Gut. ich will doch nur Sei ruhig. Sei ruhig. Ganz ruhig.
3: Und jetzt geh pinkeln. Geh da
1: rein.
3: Hey, gut. Und wag dich nicht raus, bevor ich weg bin. Ich stand in diesem schäbigen Klo und wusste, ich will leben. Ich würde ihnen davonlaufen. So leicht sollten sie mich nicht haben. Plötzlich fühlte ich mich wieder stark. In der Ecke standen die Blaumäntel. Sie schienen auf eine Gelegenheit zu warten. Ich wandte mich von ihnen ab und wollte ihnen in Richtung Hackische Höfe entkommen. Dabei stieß ich mit Frank zusammen.
6: Oh, Verzeihung. Ist schon gut. Du hast einen Haken, Schädel.
3: Gott sei Dank, du aber auch.
6: Hast du dir getan? Ist nicht so schlimm. Keine Gehirnerschütterung? Tiefer Blick ins Auge? <lacht> Nein, kein Schielen und auch kein Augenverdrehen.
3: Es ist wirklich alles in Ordnung.
6: Also dann?
3: Ja, also dann. Hast du schon was vor?
6: Ich wollte da rein.
3: Schade. Eben dachte ich, wir könnten den Abend vielleicht zusammen verbringen. Aha. Uh, uh. Gehen wir weg von hier, ja? Vielleicht ein Spaziergang oder ein Kaffee?
6: Ja, warum eigentlich nicht?
3: Lass uns die Bahn nehmen, Schnell!
6: Sag mal, ist alles in Ordnung mit dir?
3: Es ist wunderbar. Du bist wunderbar, alles ist wunderbar.
6: Das war verdammt knapp mit dem Wagen.
3: Hast du gesehen, wie der geguckt hat? Der sah aus wie ein Eichhörnchen.
6: <lacht> genau, mit der verrutschten Brille sah er aus wie ein besoffenes Eichhörnchen.
3: Ein besoffenes Eichhörnchen, das sich gleich in die Hose pisst. <lacht> wie,
6: wie ein besoffenes Eichhörnchen, das sich gleich in die Hose pisst, weil ihm jemand die Nüsse gestohlen hat. <lacht>
3: Die Nüsse gestohlen hat, das ist gut. Also, das bist du nicht in die Hose, weil ihm jemand die Nüsse gestohlen
6: hat. <lacht> naja, weil auf dem nächsten Wipfel die Braut sitzt und ein bisschen acht wird und, und so.
3: Und jemand hat ihm die Nüsse gestohlen. <lacht> Gib mir einen Kuss. Sein Kopf lag zwischen meinen Brüsten. Ein wenig Speichel lief ihm aus dem Mund über meinen Bauch. Ich sah aus dem Fenster. Über dem Bett. In den grauen Morgenhimmel.
6: Wie kommt es, dass eine Frau in deinem Alter noch keine Kinder hat?
3: Was soll das denn jetzt?
6: Ja, ich wollte nicht fragen, ob du es bei der Oma gelassen hast.
3: Selbst wenn, geht dich das doch wohl einen Dreck an.
6: Hey, ich wollte nur wissen, was mich erwartet.
3: Was dich erwartet? Das kann ich dir genau sagen. Ich werde jetzt meine Jacke nehmen und verschwinden.
6: Hey, Moment mal. Ich dachte, du und ich, ich... Ich würde dich gerne wiedersehen. Okay, es war eine Scheißfrage. Entschuldige. Entschuldige bitte. Es ist was schiefgelaufen. Das, das kann doch passieren.
3: Das ist es nicht.
6: B was dann?
3: Wo ist meine Tasche? Da. Gib mir einen Kuss. Und dann lassen wir es gut sein. Dann sagen Sie mir, was mir für Möglichkeiten bleiben. Außer einer Operation.
5: Keine. Dazu ist der Tumor schon zu groß. Im Ernstfall werden wir die Patronen ein wenig zurechtfeilen und kerben. Das erhöht die Zerstörungskraft. Der Fragebogen ist für die Kollegen von der Statistik. Wichtig ist nur, dass sie überhaupt treffen, den Körper und so oft wie möglich. Das mag ihnen ungerecht erscheinen, aber im gesellschaftlichen Kontext ist die Entscheidung der Kassen durchaus berechtigt. Natürlich gibt es immer noch das Einzelschicksal.
4: Sie kommen spät? Ja. Kaffee? Bitte. Hier sind Name und Adresse. Prägen Sie sie sich gut ein. Sie haben einen Termin. Sie kommen von der Lebensversicherung wegen des Änderungsvertrages. Sie wird sie nach ihrem Namen fragen. Sie erwartet eine Maria Fenske. Das sind Sie.
3: Und das soll sie mir glauben?
4: Ich habe sie gestern angerufen und ihr gesagt, dass Sie kommen werden. Sie erwartet sie gegen 13 Uhr
3: gut. Was soll ich machen?
4: Sie wird Sie hereinbitten. Solche Dinge erledigt man nicht an der Tür. Wenn Sie drin sind, werden Sie sie erschießen. Fertig. Schießen Sie aus nächster Distanz. Für den Fall der Fälle gebe ich Ihnen ein zweites Magazin. Hier ist der Schlüssel für den Dachboden. Bevor Sie zu ihr gehen, schließen Sie ihn auf. Die Frau wohnt im sechsten Stock. Das ist relativ günstig für Sie. Sie brauchen lediglich auf den Dachboden Luke öffnen und raus. Sie laufen in Richtung Alexanderplatz, drei Aufgänge weiter. Dort finden Sie eine weitere Luke. Die wird offen sein. Benutzen Sie den Hinterausgang. Die Waffe nehmen Sie mit nach Hause.
3: Was soll ich denn mit der Waffe in meiner Wohnung?
4: Reinigen Sie sie und werfen Sie sie in die Spree, vergraben Sie sie auf einem Friedhof, irgendwas. Das ist Ihr Problem.
3: Wann werde ich operiert?
4: Die Klinik wird Sie kontaktieren. Man wird Ihnen mitteilen, dass Sie das Glück haben, die Operation von der Stiftung bezahlt zu bekommen.
3: Das heißt, wir sehen uns nicht wieder?
4: <lacht> Dachten Sie, ich lebe hier? Mit einem Radio, einer Kaffeemaschine und zwei Klappstühlen?
3: Scheiße Angst.
4: Trinken Sie einen Kaffee und dann lassen Sie uns gehen.
3: U-Bahn Aus dem eingefahrenen Zug bitte alle
1: aufsteigen. Bitte alle
4: aufsteigen.
3: Setzung Ende 4. Reise in und Rücken. Fahr von der gegenüberliegenden Seite bis zur Marita-Straße
1: vor und steigen dort um. Reise in den Alexanderplatz fahren mit dem eingefahrenen Zug. Nach Alexanderplatz Laufab. einsteigen. Zurück, kleinen <lacht>
2: Kommen Sie doch herein. Ich habe mir erlaubt, uns einen Kaffee zu kochen, ja? Gehen Sie durch und setzen Sie sich. Danke. Legen Sie Ihre Tasche doch einfach... Nein.
3: Ich meine, wir brauchen die Papiere drin, wegen der Unterschriften. Mit Zucker und Sahne? Ja, nein. Also nur mit Zucker.
2: Der wäre auch schon der Kaffee. Das
3: waren drei Tassen. Das waren drei Tassen. Das waren drei Tassen. Oh Gott. Was tun Sie hier? Wer sind Sie? Warum müssen Sie aus dem verdammten Scheißhaus kommen? Gehen Sie wieder rein. Nein, bleiben Sie draußen. Wer sind Sie? Wer sind Sie zum Teufel? Was machen Sie hier? Was machen Sie hier? Was machen Sie hier?
5: sind in einem fabelhaften Zustand für ihr Alter. Das hat man nicht mehr oft. Ihre Organe, ihr Blut, den Körper und so oft wie möglich traumhafte Werte. Nach dem letzten
4: Schuss bleibt der Schlitten hinten stehen.
3: Mutti, warum weint denn die Frau?
2: Weiß ich nicht.
3: Aber stimmt's? die weint.
2: Ja, komm, steh auf. Wir müssen weiter vorne ansteigen.
3: Ich hatte diese Frau einfach erschossen. Genau wie Fischer es gesagt hatte. Ich wusste nicht, wer sie war. Und ich wusste nicht, warum sie sterben sollte. Genauso wenig, wie ich wusste, wer der Mann auf der Toilette war.
2: Jetzt geht die wieder so hoch mit der Frequenz.
1: Müller ist doch schon nebenan und übergibt am Horst.
2: Frag ihn doch mal, ob ich die Alarmgrenzen verstellen kann. Sie geht doch nachher sowieso wieder runter.
1: Stimmt, ich frag ihn. Dann hat das mit dem Gebimmel endlich ein Ende.
2: Die Kleine. Tim.
3: Bitte für mich. Bitte für mich, Tim. Sie sind da. Fischer hatte mich nicht belogen. Ich wurde per Post kontaktiert. Sie beglückwünschten mich zur Finanzierung und bestellten mich am 2. August auf Station 17. Zwischen 10 und 16 Uhr. Am 3. sollte ich dann operiert werden. Meine Unterlagen in der Hand stand ich vor den acht Fahrstuhltüren. Über denen befand sich eine Uhr. Der große Zeiger klickte laut auf 13.41 Uhr. Eine Tür schob sich auf. Es war einer von diesen verspiegelten Fahrstühlen. Auf einem Aluminiumschild stand der Firmenname Schindler. Die Höchstzulässigkeit des zu transportierenden Gewichts. Ich kann mich nur noch an den Hinweis erinnern. Oder maximal 20 Personen. Der Fahrstuhl hielt im ersten Stock.
2: Geht's Ihnen gut? Sie sehen blass aus. Hallo. Junge Frau. Was?
3: Ich... Lassen Sie mich. Können wir Ihnen helfen? Lassen Sie mich raus. Sie standen vor mir. Ihre Mäntel hingen lang und blau zum Boden hinunter. Sie stiegen ein. Die Türen schlossen sich. Und dann hörte ich nur noch ihre Stimmen
2: über mir. Ach du Scheiße, das fängt ja heiter an. Los, ruf den Diensthabenden an. Soll hochkommen. Schnell mit Notfallkoffer. Ich hab'n Puls. Drehen wir sie erstmal in die Stabile.
1: Das ist ja ein schöner Schreck.
2: Hier ist ein Einweisungsschein. Sollte auf die Neuro. OP-Termin für morgen. Wer? Na, wer schon? Müller. Wenn wir die nicht
1: gleich mitnehmen, sehen wir sie ja morgen nach der OP wieder. Darf ich mich vorstellen?
2: Schwester Gabi. Ach, lass den Scheiß. Da kommt Georg.
4: noch lange hier sitzen?
3: Ich möchte ein Kind von dir.
5: Hältst du das für eine gute Idee?
3: Ich hätte es so gern. Ein Teil von dir, der bleibt, wenn du nicht mehr bei mir bist. Hier ist kalt. Mir auch.
0: Sie hörten Die Stiftung, Hörspiel von Kai Langstengel. Die Rollen und ihre Darsteller waren Katharina Ulrike Grote, Fischer Felix von Manteuffel, Müller Hans-Peter Hallwachs, Schwester Gabi Rebecca Kirchmann, Schwester Claudia Claudia Kraus, Fahrkartenkontrolleure Peter Bauer, Günther Henne, Wolfgang Gorks, Schwarzfahrer und Türsteher Gabriel Kemeter, Hehler Michael Lucke, Tim. Christian Hockenbrink, Frau Jeschke, Heidemarie Rohwedder, Tusse, Sascha X, Frank, Matthias Lühn, Bahnhofsansage, Silvia Heid, Frau Böttcher, Brigitte Göbel, Kind, Guy Luchting, Mutter, Monika Müller. Ton und Technik, Helmut Becker und Gerlin Drauer. Aufnahmeleiter, Wolfgang Binder. Musik, Bert Wrede. Regie, Ulrich Lampen. Produktion, Hessischer Rundfunk 2001. Dramaturgie Peter Liermann